0: Esto es Cope Campo de Gibraltar Costa del Sol. Hoy adelantamos el programa porque mañana viernes no estaremos con Ecología en la Frontera, sino estaremos de feria, de feria de Estepona, con una programación especial. Por eso es que hoy adelantamos este espacio de Ecología en la Frontera con Juan María Arenas. Él es doctor en Ecología, Conservación y Restauración de Ecosistemas, divulgador y comunicador científico. También podemos encontrarlos en su web profesional 3 Te lo comentábamos el otro día que el CIMA, el Centro Internacional de Migración de las Aves de Tarifa, bueno pues allí tuvo lugar la presentación del proyecto Seguimiento de Cambio Global en el Estrecho, que desde hace un año se está llevando a cabo en la Fundación Migres. Al acto asistieron profesionales de la zona dedicados al estudio del medio ambiente en diversas disciplinas. Se trataron temas como los impactos del cambio climático sobre el paso de las aves migratorias a través del Estrecho de Gibraltar, las alteraciones producidas en algunas zonas forestales, en el Parque Natural de los Arcos Locales o los cambios observados en el clima durante los últimos 20 años en la región. Juan María, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Muy buenas
1: tardes, Antonio. Bueno, yo creo que es, es importante, ¿no?, que se hagan estos estudios. Sí, es muy, muy, muy importante que estos estudios se hagan. Además, eh, importante que han tomado 20 años para atrás. Claro. Eh, porque, claro, al final tú dices, este año es muy cálido o este año llovió mucho. Pero son
0: 20 años pero para claro, diferenciar. Eh, en 20 ¿no? años claro. ya
1: puedes ver ciertas tendencias, no muchas, eh. también tengo que decir que 20 años, aunque nos parezca mucho, no es mucho, porque a nivel climático 20 años no es... Como nada, el bolero, no es nada. No es nada, es <risas> que es verdad, 20 años a nivel climático no es nada, pero sí que te puede mostrar unas tendencias y si en los últimos 20 años, como decían en, el propio, en la propia entrevista que le hiciste, llueve menos... Eh, o hace más calor esto no lo decían no hace más calor o menos o, sí. sí que ya es una tendencia ya se puede marcar tendencia porque es verdad que, que mucha de la fauna y muchos de los movimientos incluso de los humanos sí que tenemos ese este rango de, de, de año ¿no? 20 claro. años a la especie humana pues ya sí que nos afecta mucho y, 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 no, es, y no olvidemos que este tipo de estudios son, se hacen con fauna Y con fauna, vegetación Y es muy necesario Pero a quien más, a quien más le interesan Es a nosotros mismos como especie humana eh, Esto no se puede olvidar Que, que muchos los estudios de naturaleza que hacemos Y yo he la naturaleza eh, Realmente nos apunta Qué puede pasar con nosotros los humanos Porque sí las aves cambian sus rutas migratorias o alcornocales deja de ser alcornocales o los cultivos ya no pueden ser lo productivos que eran, pues a nosotros nos va a afectar, o sea que, que no, no pensemos que este tipo de estudios son solo pensando en la naturaleza, sino que vamos a, a mirar a nosotros mismos que son también pensando en, en nosotros, ¿no? Claro,
0: me imagino que con esos datos se pueden modificar algunos factores, aunque sean pocos años, decíamos, para, para este tipo de, de, de estudios, pero bueno, algo ya... No,
1: no, a ver, son pocos, pero son suficientes para ya marcar tendencias y claro. decir, vale, hay cambios. Y sobre todo, lo que digo, son pocos años a nivel geológico, pero son muchos años para la vida de, de los humanos no. o a la nuestra, claro. de nuestra generación, por ejemplo. Claro, claro. Y sí se pueden cambiar cosas. Es cierto que se pueden cambiar cosas, pero pero eh, yo cada vez soy un poco más escéptico porque cuesta mucho hacer cambios y creo que estos estudios pueden servir más para mitigar que para corregir. Y me y voy al punto. Eh, hay un punto en el que ya sabemos hecho, que el hecho clima está, va claro. a subir o que, eh, o que la costa está construida. La bahía de Algeciras es industrial y ahí no va a volver a lo que era hace 40 años... No. ¿Por qué no? O sea, es muy difícil. Entonces, creo que estos estudios son muy importantes para mitigar los efectos, para que no sean tan fuertes, pero para revertir va a ser imposible, ¿no? Eh, si al cornocales le está afectando la contaminación de las industrias, pues vamos a intentar que contaminen menos, que se, se pongan mejores filtros, que se haga un mejor control, pero no podemos decir, vamos a quitar toda la industria del campo de Gibraltar, porque no es real, aunque algunas personas pueda gustarle más o menos, pero no es real, no podemos quitar toda la industria de la bahía de Algeciras es, es así, entonces pues estos estudios son importantes para eso, ¿no? para ver qué efecto está, se está teniendo a nivel local y actuar a nivel local, pero para mí esto es a nivel local más que para corregir pequeñas cosas que, que pueden ser importantes ya digo, por ejemplo, este tema de la contaminación son más importantes pa siempre y cuando se pongan en un contexto global. Un estudio aquí, otro estudio que se puede hacer en las lagunas de Ruidera en Albacete y en Ciudad Real, otro estudio que se puede Ir hacer contrastando, en, ¿no? en aguas en, en Cataluña no. o, en, o en Picos de Europa o en, o en la llanura mmm, eh, castellana, Claro, ahí ya cuando te pones ya en un, en, un, en un marco más global es cuando ya sí que realmente puedes tomar medidas más globales. Decir, no, no, es que estamos subiendo el CO2 y esto hay que corregirlo. O es que estamos, no sé, eh, haciendo cierta actividad que vamos a intentar corregirlo. Y te voy a dar algunos datos de estos que digo, porque a nivel local... Bueno, puede haber cambios, sí. De hecho, en el propia entrevista que le hiciste, es, creo que fue el lunes.
0: Sí, a Pablo Reyes. Que es a Pablo Reyes de decía que aquí
1: no se había notado mucho el, la caída de lluvias, que había sido algo muy puntual, muy muy poquito, parece. Claro, no olvidemos, eh, a lo mejor los que soy del campo de Gibraltar de toda la vida, eh, claro, veis este clima como normal, pero no es normal que. En, en el Yo campo recuerdo de Gibraltar, pequeño
0: que llovía mucho más. O bueno, por lo menos yo, yo tenía esa impresión.
1: Bueno, puede ¿no? ser, puede ser, pero lo, a lo que voy es que, que, que Grazalema sea uno de los puntos claro, que va a llover de España.
0: Claro, y que está es, cerca, ¿no? Eh, pero
1: que es una anormalidad, por así decirlo. O sea, lo normal en España es, yo que soy manchego, es que no llueva, que y ahí los efectos sí que se están notando más. Es eh, verdad que ahí los efectos del cambio climático, de la escasez de lluvia, se están notando mucho más. Entonces, por eso digo que es importante los estudios locales, pero tenemos que verlo en contextos más globales, porque aquí, por lo que sea, incluso ya no se habla de, de calentamiento global, no sé si te acuerdas hace unos años se hablaba de calentamiento global, calentamiento global, sí. y ahora se habla de cambio global, por de, de cambio climático. climático, ¿por qué? porque en algunos sitios puede ser que bajen las temperaturas o que lluevan más por eso es importante, estudios locales sí, pero puestos en un contexto.
0: A veces nos da la, la sensación que los polos están invirtiendo, ¿no? Eh, fíjate, estos días eh, eh, en Galicia, en algunos sitios, eh, incluso ha llovido, ha hecho frío y en otras zonas de España, pues eh, todo lo contrario, bueno, estando también en el norte,
1: ¿no? De España y, del, y de Europa. Y de Europa, en, pero... En Francia, en Alemania, han marcado eh, máximos históricos de temperatura. Máximos históricos, nunca había un registro tan alto. Y creo que en España, en algunas zonas del Valle también, del Ebro sí, también. Sí, se han
0: superado Creo que
1: también. Eh, o por lo menos se, se esperaba que, que se cruzaran. No sé si al final, no vi los últimos datos, si habían cruzado o no. Esto, es, esto sí que es un detalle importante. Porque no es puntual en Francia, en Alemania. Claro, es puntual de un año. Pero cuando tú unes esto a una serie de 20, 30 años en los que ves que la temperatura poco a poco va subiendo. Ya hubo
0: en Francia una ola de calor terrible que mató, que, que mató a muchas gente. personas, claro, ¿no? es que
1: Las olas de calor. Eh, son algo natural, bueno, pueden ser naturales, pero si hay, si hay, en los registros ahora hay cada vez más solar de calor, eso ya no es natural. Algo,
0: claro, claro algo. un algo factor entra ahí en,
1: algún en funcionamiento factor ahí. para
0: que ocurra eh, eso. Eh,
1: claro, el cambio climático, ahí estamos hablando de cambio climático.
0: Pero todavía parece que el mundo no, no, bueno, no lo toma en serio, ¿no?
1: Eh, bueno, ya se dice que algunas de las guerras. Ya se dice, no, parece que está comprobado que algunas de las guerras de, de Siria, las guerras de que está el Oriente Próximo. Eh, uno de los principales factores es el cambio climático. Allí ya hay escasez de agua, ya hay control de los recursos que están faltando por cambio climático. O sea, que, que e incluso hay los agoreros, ¿no? Como lo dicen, el otro día decía en la, en la 2, en la televisión de las 2, decía los agoreros del cambio climático, yo no diría a los agoreros. O sea, yo diría, gente realista dice claro que, 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 que la próxima estudios, gran, ¿no? y, gran guerra y mundial va a ser por por el cambio climático. Y de hecho, mucha de la gente que sale de África huyendo hacia Europa, muchas lo hacen por cambio climático. Gente que ya no puede cultivar en sus tierras y se viene a Europa a, a sobrevivir aquí porque allí está muriéndose. Y entonces cruzan para acá y ahí estamos hablando de cambio climático.
0: Por cierto, ahora que estamos hablando de, de ese cambio climático, ¿cómo está...? Eh... Esta zona de, de, de España donde el desierto va avanzando, se habla poco ahora del asunto. Yo no sé si sí, la es... cosa se estabilizó.
1: No, esto es que va por oleadas. Ahora, por ejemplo, son mucho más llamativos el tema de los microplásticos y de los plásticos. Pues vamos a hablar todos los medios no. de plásticos. Pero esto mmm, sigue avanzando en la zona de Taberna, en la zona de Murcia. Ahí sigue sí, el, el, el desierto, para así decirlo. Le sigue comiendo espacio a. Pero bueno, no es un desierto. El, a ver, no pensemos eh, que es el Sáhara, ¿eh? que no. las zonas desérticas o subdesérticas no es el. El Sáhara. El
0: desierto de Armería, como claro, se llama y tampoco eso. es que sea... Sí, no,
1: pero que eso es un desierto. ¿Por qué? Porque hay mucha más evaporación que lluvia, hay épocas muy secas. De hecho, puede haber desiertos con árboles y, y no sí. dejan de ser desierto y sí. eso está creciendo a nivel mundial. Hay zonas en Sudamérica, creo Chinchilla, que
0: están... hay muchos lugares de... Hay,
1: hay, en, hay en eso, en Sudamérica hay zonas de, de desierto que son desierto, y tienen árboles. O sea, tú vas has dicho, hombre, llamar esto desierto, pues igual es más desierto que al Alcornocales, que hay zonas donde no hay ni un árbol pero que no es nada desértico. alcornocal cornocal es la zona de las herrizas, de los brezales, eso no es desierto. Y no tiene árboles. Y es un ecosistema muy funcional, muy, muy biodiverso, y no tiene árboles. Y hay zonas desérticas que sí que tienen árboles, a que también vayamos aprendiendo un contexto. Y, y si te parece, Antonio, tengo otro tema de comentar de cambio global, cambio climático, que sí. no es lo mismo. ¿Lo podemos dejar para la semana que viene?
0: Perfecto. Te emplazamos para la próxima semana y debatimos sobre este asunto. Venga, perfecto. Gracias, Juan María.
1: Gracias a ti, Antonio.